0: A grande mentira da biografia talvez seja que podemos dar uma narrativa à vida.
1: Encontro de Leituras Em abril, reunimos o Encontro de Leituras para falar sobre o livro Susan Sontag, Vida e Obra, biografia escrita pelo norte-americano Benjamin Moser, e que lhe valeu o prémio Pulitzer em 2020.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. Susan Sontag, Vida e Obra, foi editado no Brasil pela Companhia das Letras em 2019, o mesmo ano em que saiu nos Estados Unidos, e acaba de chegar a Portugal pela editora Objetiva. Benjamin Moser esteve no Clube de Leitura do Público e da Folha de São Paulo para falar sobre o processo de escrita da biografia que fez sobre Susan Sontag, uma das mais importantes intelectuais norte-americanas do século XX, autora de ensaios como A Doença como Metáfora. Para quebrar o gelo, e aproveitando que Benjamin Moser é também o biógrafo americano da escritora brasileira Clarice Lispector, Perguntar-lhe como é que começou a sua relação com a língua portuguesa.
0: Ah, foi um acaso na minha vida. São esses acasos que acontecem às vezes nas vidas das pessoas. Eu tinha feito o, a escola secundária na França. Eu voltei para os Estados Unidos. Eu já tinha passado uns anos na Europa e eu achei que eu queria fazer alguma outra coisa... Na Ásia, só assim, uma ideia que eu tinha, nos anos 90, a Ásia estava super hot, sabe? Todo mundo queria aprender chinês e tal. Aí eu, eu fui estudar chinês e foi um desastre, assim, total. Eu, eu não tinha nenhuma simpatia com esse idioma, eu achei impossível, eu achei horrível, eu achei super difícil e o professor até falou que a gente ia precisar de 10 anos de estudo para ler o jornal. Aí eu falei, não, preciso de uma coisa mais fácil. Né? E como eu já falava francês e espanhol, mas não era nem por isso que eu escolhi o português. Eu escolhi o português porque tinha uma vaga, eu acho que das 10h30 até as 11h, uma coisa assim, que a gente escolhe essas coisas sem nenhum nenhuma intenção de que vai mudar a nossa vida. Aí eu entrei, eu nunca tinha pensado em nada de português ou brasileiro, não tinha isso na minha cabeça, mas eu logo adorei, adorei, e como não é tão difícil quanto o chinês, logo no segundo ano a gente começou a ler livrinhos portugueses e brasileiros. E um desses livros foi A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e foi aí que eu, eu ainda... É muito louco que eu ainda me lembro desse momento, mas eu aí que eu, eu fui como uma zombificação. Ela entrou no meu corpo, de certa forma e nunca mais saiu hoje até eu estava trabalhando uma tradução de Clarice de A Passa do Escuro, que vai ser o próximo que a gente vai lançar em inglês a gente já publicou, eu acho 14 volumes de, de Clarice em inglês, além da biografia das obras pelo mundo e o português tem se convertido numa coisa fundamental na minha vida, mas é como uma paixão amorosa que você entra no restaurante, no hotel, você não sabe que aquela pessoa aí é o amor de sua vida. Você não sabe, mas de um minuto para outro, sua vida muda. Bom,
2: Benjamin, é, para a gente continuar, né, eu queria te pedir para falar um pouco agora sobre o projeto da biografia. Né? Você foi escolhido pelos herdeiros da Susan Sontag para escrever essa biografia, é, e aí você ficou imerso né, nas cartas, nos documentos, nos trabalhos dela durante sete anos, né, se, não, se não me falha a memória. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo. Né, como foi o acesso a isso tudo? Né, como foi esse trabalho de pesquisa para livro, livro? Né, um trabalho que durou muitos e muitos anos.
0: Bom, no início eu não pretendia fazer outra biografia, porque eu... eu... Olha a idiotice da cabeça do jovem biógrafo. Eu estava no Rio e eu achei que eu tinha terminado meus deveres com Clarice, por algum motivo. Eu tava já pronto e eu ia fazer um pouco de turismo no Brasil, que eu nunca faço, porque o Brasil, para mim, eu estava sempre trabalhando. E naquele mesmo dia recebi um e-mail de uma pessoa em Nova York que falou que o filho dela, o agente dela e o editor dela estavam buscando uma pessoa que pudesse fazer esse livro e que me tinham escolhido em base da biografia da Clarice e eu fiquei apavorado na verdade, porque quando eu comecei Clarice não tinha noção disso eu era muito nova eu tinha 20 e poucos anos quando eu comecei esse livro e eu não sabia as dificuldades da biografia jurídicas, pessoais, assim, financeiras, todo, tudo isso. E até em termos de sua vida, você não tem muitos oito anos, sete anos na sua vida, né? e que é o tempo que uma biografia precisa. E, além do mais, no Brasil eu não tinha, não, não tinha obrigação com a sociedade brasileira brasileiros não podiam me fazer muita coisa, porque eu não era de lá, eu não dependia da Folha de São Paulo, nem do Globo, nem dessas coisas que o escritor brasileiro precisa. Mas eu sabia muito bem, eu dependo da mídia, da, da coisa americana no meu país, e eu sabia que Susan Sontag era o assunto mais radioativo do meu país que Susan Sontag sempre tinha enormes inimigos e grandes, assim, pessoas que idolatravam e que haviam dois campos. Eu sabia que tinha essa briga entre o filho dela e a viúva dela, Annie Leibovitch. Eu sabia que era um assunto muito perigoso. Eu era muito mais experiente nesse assunto. Aí eu fiquei com muito medo, mas eu também fiquei pensando... Que, como eu tentei esboçar um retrato do Brasil no século XX para quem não era Brasil, também no Brasil, mas eh, não era a intenção, porque eu escrevi em inglês. Eu achei que, pela Susan Sontag, eu podia fazer um retrato dos Estados Unidos no século XX. Em tudo que é cultura, arte, política, estética, filosofia, tudo isso, que era um assunto que não tinha outro assunto tão rico. Aí eu me Arrisquei a essa coisa. E foi muito duro mesmo. Sete anos de viver aqui nessa, nesse escritório onde eu estou agora, eu fiquei com essa mulher aqui, com todos os amigos e a ex-namorada, isso, e todo mundo na minha. É como se fossem uns anjos assim ao meu redor. Só que não são sempre anjos, né? A gente sabe que quando a gente está tocando uma mágoa muito grande quando a gente mexe com as vidas das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, para mim também foi uma educação completa da história contemporânea. E foi uma oportunidade também de dar essa história para outras pessoas, porque, por exemplo, quando eu estava na Califórnia, onde estava o arquivo dela, eu estava dando uma aula de literatura latino-americana para uns um estudantes de pós-graduação, que tinha uns 24, 5, 6 anos, não sei. E eu falei sobre a guerra da Bósnia e ninguém na aula sabia o que era a guerra da Bósnia, que para mim é uma coisa que aconteceu dois dias, sabe? uma coisa muito recente. Mas aí eu fui calculando e essa gente não tinha nascido. Então eu achei bom, ou eu posso achar eles muito burros, ou eu posso achar que é uma oportunidade de contar essa história, que é muito relevante ainda hoje. E quem era isso, Susan? É uma oportunidade de instruir as pessoas, de lembrar as pessoas, de, de estimular as pessoas a serem mais inteligentes, talvez, como ela me estimulou a mim. E foi um processo de muita viagem, muito, é uma coisa muito mais emocional, talvez, do que parece no livro. No livro, a gente acha uma forma, a gente tem uma coisa acabada que a gente faz. Capítulo 1, um, capítulo 2, está tudo organizado. Mas não é assim que acontece no, na fábrica da coisa. É uma coisa muito mais... É como a vida. A vida é uma vida, né? E a vida tem suas belezas e seus perigos. E uma biografia é igual.
2: Uhum. Sim, com certeza. E eu queria te fazer uma pergunta né, sobre esse ofício do biógrafo, né? Porque... Já ouvi muitas vezes os biógrafos falando que fazer uma biografia é um exercício de empatia, né? de se colocar no lugar do seu personagem, é, entender o que aconteceu na vida dele sem tentar julgar muito. Né? Muitas vezes as pessoas dizem né, que o biógrafo se identifica com o seu biografado, às vezes desenvolve é, uma, um amor grande, né? tenta proteger biografado de, de coisas que não são muito elogiosas, muito lisonjeiras da vida deles. Você foi acusado não de amar muito a Susan Sontag, mas de não amá-la. Né? Então, é, eu estava revendo algumas resenhas, né? as resenhas que saíram da, da Vivian Gornick, da Janet Malcolm, né? na época que o livro foi publicado. Esse era mais ou menos o tom, né? de que você tinha pouca identificação, um pouco empatia com a Susan, é, fazer muitas críticas a ela, né, por exemplo, por ela não ter se assumido lésbica na época da epidemia de AIDS, coisas do tipo. Como que foi isso para você? Né? Como que você vê essas críticas e a partir disso como que você enxerga esse trabalho do biógrafo, né, de construir empatia, mas ao mesmo tempo é, filtrar e criar uma narrativa a partir da vida de outra pessoa, no fim das contas, né?
0: Olha, eu acho isso muito engraçado, porque da primeira biografia que eu fiz, eu fui acusado do oposto, que eu, eu, eu amei demais a Clarice, que eu era deslumbrado, que eu não tinha noção, que eu não criticava ela o suficiente e tal. E nessa biografia é muito difícil explicar isso que eu estou falando de como eu conheço a, a sociedade americana muito bem, eu sei porque essas duas, por exemplo, que você cita me criticaram por isso porque são da mesma geração da Susan e não ficaram tão famosas e tem essa rivalidade que sempre em Nova York é uma coisa muito intensa no mundo literário por isso que eu fico fora daquele mundo porque é uma coisa muito é, venenosa, mas é, a empatia que eu tenho para Susan e para Clarice e para qualquer pessoa não é uma coisa ausente de, de um olhar crítico não não sou fã assim não é a mesma coisa eu sou uma pessoa que coloca em valor se eu fizer bem o meu trabalho justamente a atenção que essas figuras provocam a Susan foi uma pessoa absolutamente polêmica desde Bom, os últimos 50 anos de sua vida, ela sempre tinha, como eu falei, suas rivais, seus, seus inimigos, seus admiradores. Ela era sempre a figura mais polêmica da intelectualidade americana. E ela errava muito. E ela própria falava isso, ela confessava. É muito interessante ler toda a obra dela, porque você vê que ela volta as coisas que ela falou desde anos atrás e ela corrige, ela não é essa estátua que as pessoas imaginavam, ela era uma pensadora muito dinâmica, então eu acho que eu estava fazendo um favor a ela manter essa discussão viva e quando ela erra em certas coisas, não sou eu necessariamente criticando ela, às vezes basta tirar as próprias palavras dela de mais tarde e ela é mostra que o pensamento é uma coisa viva, não é uma coisa petrificada.
2: Uhum. Certo. E você falou agora dos, dos erros né, que você acompanhou durante a vida dela. Quais vêm à sua mente? né? Quais foram esses episódios que você, você descobriu fazendo a pesquisa para o livro?
0: Bom, erros... Olha, eu vou te dar um exemplo só porque eu estava em Paris na semana passada eu estava com um amigo que estava escrevendo uma, um ensaio sobre Nathalie Sarrot que é uma das escritoras mais boring dos anos 50 e 60 e na França uma coisa ilegível, basicamente que todo mundo fingiu adorar como Robrier e vários outros chatos assim que, que, que ninguém suportava mas todo mundo achava que era o futuro do mundo e tal e essa amiga estava doidecendo lendo esses livros, porque ela tem que fazer um ensaio maior sobre isso para o jornal dela. E Susan achou que ela gostava muito da teoria do novo romance, que era a coisa que, que emerge no final dos anos 50, 60. E depois ela fala. Eu achei que eu gostava daquilo, mas só agora eu, eu me dou conta de que eu, eu, eu gostava muito mais da teoria do que da realidade dessas coisas. eu acho que é uma coisa muito honesta para falar, porque, de fato, esses livros são sabe? ninguém suporta isso. Bom, me desculpe se eu tenho algum fã aí, mas é, eu acho isso muito honesto, eu acho isso muito engraçado, porque o desafio que eu tive muitas vezes como em várias coisas que ela fez, o que ela falou, o que ela dedicou muito tempo, é que eu não entro nessa coisa. Os filmes que ela realizou, por exemplo, eu não entendo esses filmes. É impossível imaginar o que, que ela estava pensando. Então, o desafio para o biógrafo não é de fazer, de falar ah, que é ruim, que é mal, nota zero, sabe? O meu desafio foi entender por que uma pessoa tão inteligente ficou fascinada por essas novas formas de arte que emergiam depois da Segunda Guerra, e nos anos 50 e 60. E, quando você vai vendo o contexto disso, em que isso acontece, os outros filmes que as pessoas faziam, os outros romances que as pessoas escreviam, qual foi a ligação dessas coisas com a política atual, com a cultura daquela época... Aí fica entendendo uma coisa que não teria captado sozinho, entendeu? Você precisa de um contexto para entender obras de arte. Por isso que uma biografia, para mim, é muito interessante, porque é um pensamento vivo, é uma coisa que flui. Se fosse uma pessoa que nunca errava, assim como o Papa não erra, supostamente, não é interessante escrever sobre isso. O que me interessa no pensamento é justamente a evolução.
2: Com certeza. É, eu vou passar a palavra, então, eu não sei o nome. Meu nome é Bruno, eu estou falando aqui do Brasil, e a minha pergunta para o Benjamin, como ele conheceu bem a história da autora, eu gostaria de perguntar a ele o seguinte, se ele fosse pai de uma criança, né, que ele fosse percebendo que tinha a mesma desenvoltura que ela, ele sendo uma pessoa provavelmente diferente dela, como que ele iria conduzir a educação de uma criança com esse talento artístico, com o comportamento que ela tinha? Qual que é a sua percepção, assim, para a gente usar um pouco a nossa imaginação? O assim, que, que você me diria?
0: É uma boa pergunta, porque eu acho que tem várias formas de educar uma criança talentosa, né? porque eu sou muito a favor, como a Suza era também, da educação, da clássica educação literária, que é uma coisa que é tão fora de moda que acho que nunca mais vai voltar. Eu acho que essa coisa de ler os clássicos, de começar pelos gregos e os latinos e ir até os grandes clássicos modernos, de aprender os idiomas, de aprender a história a história de arte, a ciência política, tudo isso que é a base da nossa civilização, eu tive uma educação assim eu acho que foi uma grande sorte que eu tive de ser um pouco o último reacionário desse mundo. Eu acho que eu tive uma educação meu século XIX que ainda, sabe, quando eu era criança já era totalmente excêntrico. A gente aprendeu latim, por exemplo, ninguém fazia isso. Isso, para mim, foi muito bom, é a base, o fundamento do que eu faço, do, do que eu posso fazer. Mas, por exemplo, se fosse um, uma criança muito dada às artes visuais, por exemplo, seria outra educação? Eu não sei, eu acho que é, cada pai, cada mãe, eu não tenho filhos, como falou, mas é, por isso que é o maior estresse de, de, de Pais e mães pelo mundo. Qual é a educação adequada para o filho? É uma questão que pode ter uma resposta certa aos 12 anos, e aos 13 anos pode ter outra resposta, e uma resposta totalmente oposta. Mas eu acho... Eu continuo acreditando na, na clássica educação literária, mas eu acho que eu sou o último dessa, <risos> desse clube. Mas, de
1: qualquer maneira... A própria Susan era, de alguma maneira, autodidata, não é? Porque tudo aquilo, pelos diários e pelo aquilo que o Benjamin nos conta, ela procurou, desde muito cedo, várias
0: leituras. Ela, ela vivia num deserto cultural, como muita gente vive, né nem todo mundo nasce no centro de uma grande capital. E até as pessoas das grandes capitais, que dão energia às grandes capitais. São as pessoas de Piauí, de Mato Grosso, que vêm para a capital, sabe? Isso que dá energia a Nova York, isso dá energia a Paris, isso que dá energia a São Paulo, sabe? Isso é uma coisa que é, muita gente sente, essa, essa sede de, 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 de aprender. Ela achou uma lista de clássicos num livro que estava à venda na farmácia, ela foi lendo todos esses livros, assim, uma lista só. E depois ela foi para a Universidade de Chicago, que foi uma universidade baseada nesse princípio dos grandes livros. E essa faculdade produziu toda uma geração de grandes pensadores e artistas americanos. Bom, não deixemos de, de ter esperança. Pode acontecer de novo.
2: Bom, vou passar agora a palavra, então, para Raquel Nery. Raquel, boa noite, seja bem-vinda.
3: Boa noite, Eduardo, Isabel. É uma saudação especial a, a Benjamin. Eu acho, Benjamin, que você é, apresentou uma SUSA muito humana, né? Você teve acesso a alguma coisa que me interessa muito, como leitora, mas também como pesquisadora, eu falo do Brasil o em Salvador, que são os diários de Susan Sontag. Os diários de Susan Sontag, enfim, eu, eu ando lendo diários e, e biografias, mas eu acho que os diários dela são, são, são notas, né? enfim, são, é uma coisa editada. No fim das contas, Bastante. o que vem a público é uma edição. Né? É, claro. Então, eu queria pedir a você que comentários também você pudesse trazer a respeito desse tesouro, a que eu não tenho acesso, né, como leitora, como pesquisadora, dessa escrita privada, que no momento da morte ela entrega para o filho, né? assim você relata. Né? Ela pega é. o acervo dela, é, é, dedica a uma universidade, mas os diários ela entrega para o David e diz: isso aqui é um material a ser publicado, edite, cuide, publique-se, enfim. O que mais você pode dizer a respeito disso?
0: Olha, isso. É fascinante mesmo. É uma edição bem, como é que eu posso falar diplomaticamente, é uma é uma edição sutilzinha. Mas quando eu ficava no arquivo, pô, são 100 volumes, né? então se precisa de várias páginas, assim, não pode botar tudo. E às vezes ela fala eu, eu, eu tomei café de manhã, uma coisa assim, e você deixa fora e tudo bem, não perde muita coisa. Mas a maneira em que a edição foi feita, eu fui percebendo aos poucos, porque foi muito sutil, assim muito é, coisas pequenas, assim uma meia-frase omitida, uma coisa assim, que acabou dando uma impressão da parte publicada bem distinta do que eu tive nas mãos. E eu fiquei até... É uma coisa que, sobre a fotografia, ela tem essa, essa pergunta de onde que você coloca uma. Você coloca aqui e a pessoa é bonita. Você coloca aqui, a pessoa é outra coisa. Você coloca aqui, você corta, você edita de tal forma. E essa edição foi muito bem feita, de certa forma, para dar uma impressão bem diferente do da impressão que eu tive lendo os originais. Então, vamos dizer assim, vale a pena ver isso, né? Se você for para Los Angeles um dia, você pode tem a parte segredo, Não sei se ainda é segreda, não, porque depois de minha biografia não, tem muito, não faz muito sentido, mas é, pode ver, é fascinante, como uma pequena mudança, é como um filtro no Instagram, sabe? Você bota uma coisa com a cor de rosa, a foto fica diferente. Muito doido.
3: Agora passamos
1: então a palavra ao Zé Costa Pereira.
4: Eu agora fiquei um bocado desconcentrado com esta do Editora trad Traditora em relação aos diários, mas não era isso que eu ia abordar. Uh, era para o Benjamin também. O que é que determinou uma distância mais fácil com a Susan Sontag que não foi possível ter com a Lispector? Gostava de ouvir o Benjamin sobre isso, sobre o efeito que tem viver com duas mulheres tão diferentes durante oito anos, cada uma. Né?
0: É, isso que eu falo dos vultos que estão ao meu redor o tempo todo, é, é isso, eu acho que... É, eu não sei se uma distância maior, se eu falaria isso, mas são duas pessoas bem diferentes e eu acho que qualquer leitor qualquer pessoa responde a duas pessoas diferentes de forma diferente. Mas eu acho que, sim, a infelicidade da Susan acabou pesando muito nisso. que Até quando Clarice escreve as coisas mais horríveis, ainda há uma, uma, uma estrela, uma, um brilho nisso. E a Susan, muitas vezes, pelo que eu explico no livro, eu não sei se dentro de fora, fora de dentro, mas, para mim, é essa 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 guerra entre o físico e o intelectual, entre a cabeça e o corpo, que acaba sendo um dos grandes temas da obra dela, que é uma coisa fascinante para ler na obra dela, mas, na prática, é uma coisa que dá muita dor. É muito difícil ver alguém com tantos fracassos amorosos, com tanta... É, tanta guerra sempre, sabe, tanta infelicidade, ela tira um ouro desse carvão, né? preciso dizer. Mas é muito difícil ficar com esse espírito ao seu redor o tempo todo. Então, eu acho que percebeu bem que é um conflito, mas por não ser a mesma relação, não é que seja menos rica, porque o que eu aprendi com a Susan é incrível, sabe? Eu falei que eu, eu, é uma educação, como, são como quatro doutorados um livro sobre a Susan Sontag Você aprende tanto, ela te dá tanto, que eu não posso reclamar de nada, sabe? Só que, como eu fiz duas biografias de duas mulheres escritoras, não sei, século XX, todo mundo tem essa comparação. Eu acho que eu, se eu fizesse 20 biografias, Ainda teria essa comparação inevitável, mas para mim são como, sei lá, são como minha tia e minha avó e minha irmã, sabe? uma coisa que eu, eu, eu me sinto muito próximo delas, mas são diferentes.
2: Benjamin, eu queria pegar esse, esse gancho né, dessa dualidade entre corpo e mente na Susan, e te pedir para falar um pouco sobre a experiência do câncer, né? Porque é, no livro você mostra como a história dela ter tido câncer mudou completamente a forma como ela se vê. É, ela passou a valorizar muito a, a ideia dela ter recusado os tratamentos disponíveis, né? buscado um outro tratamento, como se ela tivesse... É um grande mérito nisso, você aponta essa questão. E a doença, né eu fiquei pensando que é provavelmente o jeito mais intenso de você ser obrigado a se reconectar com o seu próprio corpo, né do, do que ela fugia o tempo todo, como você narra. É, você pode falar um pouco sobre isso? Né, a importância do câncer, da doença na história dela e, claro, na produção intelectual dela, né? porque logo em seguida ela escreve doença como metáfora que se tornou um dos trabalhos mais importantes dela. né?
0: Essa pergunta é fascinante para mim, porque é o coração da do conflito nela. Essa mitologia que ela cria depois. Eu não escutei os médicos americanos, eu fui para Paris, eu achei fulano de tal, que tinha um tratamento que não estava disponível naquela época, eu tive a coragem de ter o tratamento mais radical, porque radical é uma palavra política, mas também tinha um, um, um significado médico que não tinha nada a ver com, com radicalidade de esquerda política. Essa mitologia era a maneira, é muito comum nos pacientes de câncer. É muito, comum, é muito importante dar uma, um invólucro a uma experiência que não tem palavras. Que você tem câncer, não porque você é bom ou ruim não, sabe? você tem câncer porque tem alguma coisa química no seu corpo numa só, célula só que deu errado e começou a agir mal e não tem nenhuma explicação moral para isso que aliás é outro tema se fomos comparar Clarice é um tema bem clariciano também os nossos corpos, a realidade do que está dentro da da barata, como diria a GH, não tem nada a ver. A gente tem... Eu estou aqui com meu cabelo, meus óculos, meus, eu estou falando, vestido, tudo. Mas se você me abrir, se você nos abrir, o que, que fica dentro? né? É uma coisa que a gente não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. A gente não tem nenhuma... nenhuma palavra que explique isso. Então, o fascinante para mim, da Susan, nesse momento é que ela está querendo se apoderar justamente dessa coisa que ela sabe que está carregada de culpa, de mitologia, de religião, de preconceitos sexuais. Tudo isso já tem desaparecido bastante. A Clarice morreu em 77 e ela morreu sem saber que ela tinha câncer, porque câncer era uma doença que você não falava, porque tinha o peso de ser basicamente uma doença de, de repressão sexual. Estou sendo muito curto, mas foi basicamente isso. Eu sou de 76, eu nunca tinha ouvido isso. E, por coincidência, a Susan teve câncer em 75, portanto, um, dois anos antes de da morte de Clarice, do câncer da Clarice. E ela estava lutando contra um preconceito que eu nem sabia que existia, sabe? Que a, a batalha que ela fez contra esse, esse preconceito teve tanto sucesso que ninguém mais acha. Se você tem câncer, ninguém fala ah, que pena que não se pode falar porque ela viveu infeliz com a raiva dentro e nunca transou o suficiente. Nunca... Isso já... Estamos falando de, de quase 50 anos atrás, mas como o mundo mudou muito. Mas, ao mesmo tempo, Susan, que foi a pessoa que mais derrubou essa mitologia, ao mesmo tempo ela precisava de outra mitologia que ela própria criou. Então, o ser humano tem essa necessidade de metáforas, de mentiras para sobreviver.
2: Certo. É, vou passar a palavra, então, agora ao Edgar. Edgar, boa noite. Seja bem-vindo.
4: É, eu estou falando de São Paulo. Queria cumprimentá-lo primeiro pela sua habilidade no trato das palavras e da descrição das situações. E tem uma coisa que sempre me chamou a atenção na, na sua escrita, que é a escolha desses personagens que você mergulha profundamente neles. Você explicou muito bem a questão da, da, da sedução da Clarice e da contratação por parte do herdeiro da Sontag para desenvolver o seu trabalho. Mas respondendo a uma pergunta do Bruno, acendeu uma luzinha vermelha na minha cabeça. O que eu vejo de comum entre esses dois personagens é o caos. Eu queria que você tentasse me dizer em que medida o caos é aquilo que incentiva a inteligência a encontrar soluções e que leva a esse estado de insatisfação, ao mesmo tempo que você consegue expressar uma série de sentimentos em, relação, em geral não tão bem descritos, e que foge um pouco dessa questão da organização, do aprendizado ou do resultado de, um, de uma situação inesperada.
0: É, o caos é uma coisa muito rica, é uma coisa muito... Acho que todo mundo tem, toda vida tem, né? porque nascemos por acaso em tal família, em tal país, em tal classe social, então situação econômica, tudo isso. Mas eu acho que a grande mentira da biografia talvez seja que podemos dar uma narrativa à vida, porque todos sabemos que, como as fotos que a Susan descreve, você pode tirar 20 fotos em um minuto e todas são diferentes. sabe? Então, qual é a foto correta? Qual a melhor foto? Qual é... Você pode tirar fotos de qualquer pessoa em que a pessoa fica fabulosa, bonita, e outras no mesmo momento em que a pessoa fica feia e desagradável. Então, esse caos é a realidade da vida. E os momentos em que eu me sinto ou mentiroso ou artista, que pode ser a mesma coisa, são os momentos em que eu consigo construir alguma coisa desse caos. E as pessoas também fazem. Eu acho que cada um tem sua mitologia da sua vida. Eu falei de como eu comecei a estudar português. Foi um acaso assim, eu não precisava fazer isso, eu quis porque não sei, porque estava dez e meia e não sei. Mas é verdade que se eu não tivesse feito isso, a minha vida teria sido bem diferente. Mas eu me sinto um pouco culpado, dando uma forma, dizendo ela fez isso porque, da, 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 da. da ou omitindo, eu omiti esse livro é muito grande, né? são não sei quantas 700, 600 páginas mas para mim é muito curto porque eu deixei fora tanta coisa então eu estou dando uma forma uma coisa que não tem uma forma a nossa vida não tem uma forma até se você tentasse contar seu dia hoje se, se nem saiu de casa tem 500 maneiras de contar o seu dia e, finalmente, tudo acaba sendo uma construção. Não sei como dizer de outra forma.
4: Posso complementar? Ah, claro. Pode. Na verdade, eu não me expressei bem. O caos que eu uh, me referia era o caos na vida da Susan Santac e o caos na vida da Clarice Spector. Elas ah. sempre foram expostas a condições adversas e foram obrigadas claro. a usar a sua própria inteligência a favor de uma solução viável para elas mesmas.
0: Ah, sim. Sim, mas eu acho que é, é, seria da mesma forma para qualquer pessoa, né? qualquer pessoa que sobreviva, porque eu acho que muitos artistas são as pessoas que se auto-inventaram. E Susan foi famosa por isso, ela mudava muito, ela fazia muitas coisas assim, inesperadas, ela surpreendia as pessoas muito, mas eu acho que inevitável, as pessoas, eu acho que até a pessoa mais estável, visto de fora, com a família mais normalzinha, casa mais assim, normal pode ter muito caos aí também, e pode ter muita gente que vem de uma família como as, bom, a Susan teve pelo menos, não tinha essa história de exílio de, de refugiado que a Clarice teve mas, mas muita dessa gente entra no mundo e não não faz isso, então eu acho que tem uma um fulgor em certas personalidades, que as leva a serem excepcionais. E as circunstâncias podem ser quaisquer, mas quando estão aí, vão à tona, talvez.
3: Também dizes no livro que Sousa
1: dizia que fez tudo. Para se tornar famosa, e se isso é um amigo,
0: não é? Isso é fascinante, né? porque há tanta gente. Se você conhece a cidade de Nova York, é uma cidade só de pessoas que querem ficar famosas, sabe? São milhões de, de, de ambiciosos e todo mundo querendo chegar aonde querem chegar. E é um mistério: por que alguém é famoso, se, se torna famoso? Tem tanta gente excepcional naquela cidade. Cada ano vem mais. É como uma, um oceano, né? vem com a lua, sabe? Cada mês vem mais pelos aviões, pelos ônibus. E são muito poucos as pessoas que sobrevivam nessa cidade, da maneira que ela sobreviveu. E é um mistério, é como um mistério que eu já falei muito sobre a beleza, que as duas, a Clarice e a Susan... Ambas eram famosas por serem bonitas. Mas ser bonito não é uma não é uma condição física. Na minha experiência, é uma condição mental que se exprime pelo físico, que é uma coisa... Bom, todo mundo conhece pessoas muito bonitas que você encontra e você fica falando com elas e são mas e você perde o interesse em dois segundos, né? E, ao mesmo tempo, conhecemos gente que talvez não seja tão deslumbrante fisicamente, mas que tem uma coisa, que tem um brilho. E você fica muito assim, acha magnéticas. É o que os gregos chamaram de carisma. É uma qualidade muito difícil de definir. Acho que tem mais uma pergunta aí, se eu não me engano. Do
2: Miguel, do Miguel vou passar a palavra a ele. Miguel, seja
5: bem-vindo. Ah. Olá, boa noite. Uh, boa noite ao Benjamin. Eu queria lhe perguntar como é que acha que a Susan Zontag pensaria hoje em dia sobre, em primeiro lugar, sobre a cultura do Instagram e sobre o facto da imagem de nós próprios ser uma coisa tão ubíqua e que está presente a necessidade de retratar as nossas vidas e de a projetar. Como é que acha que ela pensaria sobre isto? E também sobre a cancel culture, porque eu lembro-me que havia uma entrevista dela que estava disponível no YouTube há uns anos atrás em que o entrevistador lhe perguntava sobre como é que devemos ver o Ezra Pound como um grande poeta ou como um fascista. E eu não me lembro da resposta dela. E então, <risos> por sinal, aproveito esta oportunidade para saber como é que acha que Susan Sontag pensaria esta questão da cancel culture e as questões que eu rodeio. Muito obrigado. Ah,
0: Instagram. Olha, é, ela já falou tudo antes de internet. Sobre a fotografia, ela já comenta sobre essas uhum. coisas, só que tudo ficou pior. Eu acho que a cultura, a tirania da imagem... Eu estava assistindo agora na televisão holandesa um programa sobre homens jovens que se matam fisicamente, assim, literalmente se matam para aparecer com os garotões assim do Instagram. Eu, eu acho que é um fenômeno muito é, que tem estado conosco há várias gerações já, que mas que sobretudo afetava as mulheres, né? Que as mulheres queriam ser mais isso, e queriam parecer com modelos de, de, de revista e tal. Só que agora ficou uma um ecossistema em que todos vivemos, mas ela também fala que não há volta atrás. É uma das ideias que ela retoma né? E sobre a fotografia, ela quer uma ecologia da imagem. Trinta anos depois, ela fala não vai ter ecologia de imagem. E, hoje em dia, eu estou pensando muito nela porque, se você acompanha a guerra da Ucrânia, você uma quantidade de imagens horríveis dessa guerra e vem o senti vem a pergunta o que, que fazemos com isso desligamos o celular e pensamos bom não sou ucraniano problema dele não posso mais ou você fica revoltado ou você fica com raiva você o que que faz com isso então é, são as mesmas perguntas só uma forma mais agressiva e a parte foi cancel culture bom a Susa não teria tido nada da carreira dela se existisse isso na, naquela época, porque hoje em dia, pelo menos nos Estados Unidos, não sei como é em Portugal, Brasil, suponho que é a mesma coisa, mas nos Estados Unidos não conheço ninguém de escritores ou de pessoas de alguma forma visível na sociedade que não tenha tido isso. Realmente ninguém tem escapado. O que, de certa forma, dá uma imunidade coletiva, porque é uma coisa tão insuportável que eu eu antes eu acreditava mais do que eu acredito agora. Agora eu tenho que ver corpo no chão, sabe com sangue, antes de acreditar as coisas. Mas eu acho que o grande inimigo do, do pensamento livre é uma coisa que tem ficado burocratizado nos Estados Unidos de uma forma espantosa e eu acho que todo mundo tem que ter o direito de falar besteira, sabe, de errar, de falar coisas erradas, equivocadas, porque é assim que o, a cabeça move, e progrede e evolui. Então, eu acho que é muito perigoso, mas eu acho que o dever do artista e do escritor, como sempre, é de fingir que não existe isso e de falar o que acha. As palavras nunca são de graça, nunca foram sempre tiveram consequências. Você não pode falar qualquer merda para qualquer um. Você não pode agredir as pessoas. Nunca foi, sempre havia um perigo nisso. Mas, hoje em dia, eu não sou muito otimista, porque eu já vi muita gente realmente arruinada por isso. Mas não sei como dizer. Eu acho que ruim e a Susan teria ficado apavorada.
2: Benjamin Jumim, é, acho que a gente pode se encaminhar para o final, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre a guerra na Ucrânia, né? E sobre aquele, aquele episódio da biografia da história da Susan, dela encenar esperando o Godot em plena Sarajevo durante a guerra da Bósnia, né? Eu fiquei pensando muito nessa história, com essa imagem na cabeça, e a importância dela como você disse, né, para que a, os horrores da guerra ficassem conhecidos e isso fosse discutido. Essa história né, dela encenar uma peça de teatro no meio de uma cidade destruída, é, o que, que isso pode, pode ajudar a gente a pensar né, sobre as guerras hoje, sobre a natureza das guerras,
0: enfim? Olha, eu acho que a guerra da Ucrânia mostra com muita claridade que, a gente pode ficar assistindo essa guerra como se fosse um espetáculo no nosso telefone. Eu acho que todo mundo está fazendo isso, não por voyeurismo, senão, mas é uma coisa que a gente, todo mundo está horrorizado e fascinado pelo que está acontecendo, porque ninguém esperava isso, é uma coisa tão horrorosa. Mas Susan coloca a pergunta, o governo tem que fazer uma coisa, né? A gente exige que os nossos governos reajam, de certa forma, contra essas barbaridades. Mas o cidadão livre também tem uma obrigação de resistir. Mas como fazemos? Eu sou uma pessoa, eu posso escrever um artigo, eu posso, sei lá, eu posso adotar um gato da Ucrânia, essas coisas, mas não faz uma diferença real. E ela, quando ela fez essa peça em Sarajevo, eu achei a coisa mais genial. Eu fui à Bósnia, eu volto, aliás, em julho. É, eu fiquei muito próximo da Bósnia, eu adoro a Bósnia. E o que, que podemos fazer? Uma pessoa só. Ela foi uma pessoa famosa, influente e tal, mas era uma pessoa, não tinha uma um exército, não, não era bilionária, não tinha esse tipo de influência. Ela era basicamente uma escritora conhecida. Ela foi lá, ela monta uma peça de teatro e foi a coisa mais importante que alguém fez durante a guerra. A praça diante da, do Teatro Nacional hoje se chama Praça Susan Sonda. Então, já para dar, não tem praça presidente fulano de tal, primeiro-ministro, nada disso, sabe? O que mais marcou o povo foi justamente que a cultura... É o que nos separa dessa barbaridade. E a cultura, o fato dela ver essas pessoas como humanos, como pessoas dignas de, de irem no teatro, de ler um livro, que eram pessoas normais. Isso deixou uma, um carinho no coração do povo da Bósnia, que ainda hoje é muito sensível, muito você, todo, toda criança, toda. Todo mundo sabe quem era Susan Sontag.
1: Foi assim o nosso encontro de leituras de abril com Benjamin Moser, autor da biografia Susan Sontag: Vida e Obra. romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crónicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece no dia 10 de maio com o escritor brasileiro Paulo Scott. Em destaque estará o romance Marrom e Amarelo. Publicado no Brasil pela Alfaguara em 2019 e em Portugal em 2020 pela Tinta da China, Marrom e Amarelo chegou este ano na tradução para a língua inglesa à lista de semifinalistas do International Booker Prize. Junte-se à nossa conversa com o autor Paulo Scott sobre o livro Marrom e Amarelo. Contamos consigo.
4: O público fica no ouvido.